0: Bom dia, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um bate-papo de Tarot semanal correspondente ao período do dia 10 ao dia 16 de maio. Qual o tema que eu separei para nós trocarmos uma ideia? Cuidado com o fanatismo espiritual. Esse tema bem espinhoso, muitas pessoas podem até se sentir ofendidas. Nossa, como assim? Fanatismo espiritual? Espiritualidade é uma coisa que deve ser vivida intensamente calma. Não é por aí. O que eu estou querendo dizer em relação a esse tema, fanatismo espiritual, que isso pode ter gramaturas, de repente apegos um pouco menores, apegos maiores, então teria um grau de conexão que faz com que a pessoa muitas vezes ela esteja desfocada do real sentido do que representa a espiritualidade no, na força de aprimoramento e ela está de repente assim com a força dela totalmente conectada naquilo como se não existisse mais nenhuma razão ou propósito de viver. Então nós vamos desenvolver esse tema, né eu vou conversar de uma forma um pouquinho mais profunda e vocês verão que através dos arcanos do tarô e as energias dos astros e todas essas correlações, nós temos essa propensão no sentido, por que não, de despertar-se nós mesmos, incluindo, inclusive, este aqui que vos fala, se nós não estamos com gramaturas de fanatismos em relação ao que acreditamos. Vocês vão ver que legal o nosso bate-papo. Mas antes de iniciarmos para valer, como eu sempre faço em todo vídeo de tarô, eu gostaria de dizer que a forma que eu faço a leitura aqui não é jogar tarô como muitas pessoas fazem. Nada contra isso, aprecio até bastante, mas eu prefiro fazer as correlações do movimento astrológico diretamente com as cartas do tarot. Como assim? Se nós pegarmos ocultistas de extremo valor, como o próprio criador desse deck, Oswald Wirt, que eu aprecio demais através dos desenhos, a minha intuição funciona muito bem quando eu faço a leitura... Esse grande ser, junto de outros grandes ocultistas que próprio Oswald Virte seguiu a escola deles, Papos e Elifas Levy, eles também acompanharam uma correlação de signos e planetas com os 22 arcanos maiores do Tarot. Então que fique bem claro que quando eu citar, de repente, a energia de algum signo, de algum planeta colocando algum arcano, eu sei que existem inúmeras que o pessoal faz, que você, de repente, pode acreditar em uma sem problema algum sem crítica, só estou aqui colocando a minha posição para que todo mundo compreenda como eu vejo essas correlações de planetas e signos com os arcanos. Inclusive, né? Vocês podem até depois pesquisar aqui no YouTube. Existe um vídeo meu que eu explico o porquê eu acredito e por que eu sugiro que esses ocultistas fizeram essas correlações, beleza? Então com esses pontos. Né? eles colocados assim para que todo mundo saiba como que nós vamos fazer a nossa reflexão dá para nós seguirmos de uma forma bacana em relação a esse tema que para mim é extremamente auspicioso né? cuidado com o fanatismo espiritual vamos lá, primeiro vamos falar um pouquinho disso depois eu vou me apoiar deixa eu ver a quantidade de arcanos aqui em quatro arcanos para nós trocarmos uma ideia sobre isso né? fanatismo espiritual Cara, pra mim... O fanatismo ele começa a existir no sentido de termos cuidado quando a gente começa a perder o propósito da nossa consciência em relação a tudo que vivemos e só existe aquilo como propósito. Esse é o fanatismo que para mim não agrega nada. E isso serve para qualquer coisa. Mas o nosso bate-papo aqui, de acordo com o movimento dos astros e dos arcanos, isso está muito propenso para que a gente desperte, e acorde. Como eu mesmo disse, eu mesmo posso estar numa gramatura dessa não sei, de repente estou meio bitolado, né? Tem, eu sei que tem muitos irmãos portugueses que me acompanham aqui, a palavra bitolado aqui no Brasil quer dizer aqui, aquela pessoa que está com a cabeça fechada naquilo e não se abre para nenhuma outra possibilidade, então nós podemos ter várias gramaturas desse fanatismo que eu coloco como cuidado espiritual, ou seja a pessoa cria uma crença, ela cria uma conexão e nada na vida dela funciona se aquilo não estiver presente, forte, vivo, né ela. Então acaba se criando uma energia, um aprisionamento, um apego que de forma alguma ele é bacana. Para mim, olha, sempre sujeito a erros e enganos, eu gosto de deixar isso bem claro. Para mim, Newton Schultz, a espiritualidade legal é quando ela é solta, quando ela é alegre, quando ela não é julgadora, quando ela não é impositora, quando ela não é vista assim no sentido do efeito manada, infelizmente tem que falar assim, ah, funcionou para um, então as pessoas nem querem saber, vamos lá porque eu vou resolver minha vida. E cria aquele efeito manada porque um conseguiu, ou também muitas vezes, isso é complicado, né? A pessoa se defronta com alguém que tem uma inteligência ou uma oratória muito bacana, etc. E a pessoa fica aprisionada, cria uma idolatria né, em relação àquela pessoa isso pode acontecer nas redes aqui mesmo né cria uma idolatria ali e se aquela pessoa ou aquele segmento religião sei lá o que for influenciador falou aquilo é lei é regra a pessoa nem raciocina um pouco para que de repente observa se aquilo bate como verdade para ela um ensinamento que eu procuro me guiar muito que dizem que ele é do Buda né quem somos nós para falar que é ou que não é eu <risos> mas eu acredito que ensinamento é, ele é muito bacana né? que ele diz o seguinte, não acredito em nada que foi dito por mestre, mentor, guru, espírito, seja o que for, se isso não bater como verdade dentro de ti, aí que é criada a idolatria aquela coisa de seguir algo... ficar apegado àquilo que a é espiritualidade... e a vida não tem sentido... é complicado... então como eu disse... existem algumas gramaturas... que nessa semana... agora que a gente entra na força da semana... nessa semana nós podemos ter... a possibilidade de observar... se isso de repente está associado a nós mesmos... através dos arcanos e do movimento dos astros... que eu vou trazer aqui para a gente trocar uma ideia... Então, com tudo isso, nós temos uma possibilidade incrível de medir o conteúdo vibracional, ligado ao que você considera espiritualidade, que quando a gente fala espiritualidade, que isso fique bem claro também, não estamos falando, como eu já citei, exemplos não só de religiões, onde tem templos, monastérios, santuários, não de forma alguma, e não estou criticando isso. Tudo isso é lindo, é maravilhoso, né? vários colégios iniciáticos que existem lá né? no não só no Brasil como também no mundo todo mundo sabe não preciso ficar citando nomes aqui então uh, nós vamos entender que tudo isso é lindo tudo isso é maravilhoso mas quando a gente não tem nenhum outro propósito a não ser em relação àquilo onde existe um apego tenebroso Infelizmente, para mim, uma das coisas mais terríveis que pode acontecer, a pessoa fica, agora os irmãos portugueses sabem o que significa isso, bitolado naquilo e não existe outra coisa. Nossa, você não consegue conversar com a pessoa outra coisa que não seja isso, porque está associado a isso e aquilo. É legal no sentido de você utilizar, agora é a minha visão, que aí você... Tem a conexão, mas você não está aprisionado naquilo. Um exemplo, vai, vamos utilizar essas duas palavras que inclusive o último arcano nos vai dar muitas pistas em relação a isso, que é o arcano 15, que está associado a Lilith, o diabo, que nós vamos fechar o nosso bate-papo de hoje, que vai dar a condição da gente medir se existe esse fanatismo ou não. Então nós podemos entender da seguinte forma, né? a parte correspondente à espiritualidade colocada em prática. É isso que eu quero falar com vocês agora. O que, que seria isso? Vamos lá. De repente a pessoa ela pertence a um caminho filosófico, espiritual, e ali ela obtém o um conhecimento, e ela começa a empregar isso na vida dela. né? que seria a parte correspondente ao que diríamos sagrado e profano, mas não o profano no sentido pejorativo, o profano no sentido daquilo ser colocado na vida humana. Então quando nós estamos associados a um, um determinado caminho espiritual, que a gente busca o nosso aprimoramento, nós temos que procurar colocar isso no nosso dia a dia. né? algumas pessoas, é aí que eu quero dizer entre o sagrado e o profano algumas pessoas veem que você pegar isso e utilizar no seu dia a dia de repente isso é profanar aquelas realidades cara, aí já começa esse fanatismo complicado você quer conversar com a pessoa qualquer outro assunto de uma forma um pouco mais aberta não é possível porque ela só quer falar sobre aquilo só aquilo tem razão só aquilo está certo nada mais existe em relação a... aquilo não é um parâmetro mais aquilo é uma realidade que está ali entranhado na pessoa que cega ela agora brincando pela última vez que bitola ela que deixa ela sem um outro caminho então esse é um momento muito auspicioso da semana com a movimentação dos astros, que agora eu vou colocar os arcanos para que todo mundo questione. Como todo mundo sabe, né, já tem vários memes, o pessoal cria memes aí, né? Mercúrio entrou na sua retrogradação. E ele está muito forte porque ele está nos arquétipos astrológicos que ele está em casa. Então todas as partes correspondentes né, a, a energias complicadas correspondentes à comunicação, a parte do conhecimento, a parte do conteúdo, todas estão em xeque. E segundo a associação desses grandes ocultistas, quem é, que eu falei bastante na semana passada, o arcano em conexão com Mercúrio é exatamente o arcano 17, a estrela. Agora, com todo o respeito a essa arte maravilhosa aqui né, de Oswald Wirth, vamos colocar como se esse ser fosse um fanático, ou se ele fosse um ser sem fanatismo, mais conectado com a espiritualidade. Agora vai uh, começar a ter um entendimento um pouco mais apurado do que eu estou querendo conversar com vocês. Quando nós olhamos esse arcano, e digo, falei bastante dele na semana passada, só que agora ele entra no sentido de revisão. Deixou revisar aqui o ser. Né? deixou revisar a minha sintonia com as estrelas que faz eu ter fé e esperança e realizar aqui na face da terra e criar em mim o propósito do renascimento fazendo as misturas, a verdadeira alquimia de todas as realidades lunares e solares que são potencialidades duais que estão dentro de mim, criando a possibilidade de nunca perder essa conexão e com isso realizar com ela. Primeiro vamos falar o lado sombrio, vamos supor que essa pessoa que é um fanático, um fanático, e ela tem a conexão daquilo que ela acredita que é a força das estrelas tal etc. Cara, se um dia, claro que é tudo brincadeira que eu estou falando, mas é uma forma de passar o conhecimento. O céu fica nublado e ele não enxerga mais estrelas. Ele não faz nada. Por quê? Porque o céu está nublado, não tem as estrelas nesse exemplo bobo que eu estou querendo dizer é tipo assim, ah, hoje não tem o, o culto, hoje não tem o ritual hoje não tem a cerimônia hoje não tem nenhuma reunião tal, etc meu Deus, estou perdido ah, eu não vou assistir isso, eu não vou aquilo a pessoa se bitola, fica ali travada porque ela está sem aquela conexão que ela depende seria como se fosse né, que vê é, a, uma brincadeira, né, mas que tem tudo a ver, vamos supor que esta pessoa, para realizar, ela considera que essa borboleta, que é o símbolo do renascimento, maravilhoso aqui né no arcano, que isso representasse um símbolo que sempre quando essa pessoa vai fazer algo, está presente. Então, bons presságios, bons, boas energias que estão presentes, aí ela chega para fazer, a borboleta não está ali, cara. Ah, então não vou fazer, por quê? Porque a borboleta não está aí. Então, cria-se uma mística, mas uma mística que sai da mística verdadeira e fica naquele misticismo louco, onde todo mundo tem aquela necessidade de se alimentar vibracionalmente daquilo e não existe novamente mais nenhum propósito. A gente tem que tomar um pouco de cuidado e este arcano ele está em revisão. Será que nós não temos, agora seria este ser aqui bem resolvido, será que nós temos essa conexão, mas essa conexão limpa, sem dogmatismo, sem fanatismo, realizando, respeitando, tolerando, trabalhando toda essa conexão maravilhosa da transformação, da sintonia com as forças de cima, os arquétipos de todos os grandes mestres, de todos os continentes, mestres europeus, mestres asiáticos, mestres americanos, mestres africanos, todos os continentes, da Oceania, para não esquecer nenhum, espero que eu não tenha esquecido nenhum, de todos os lugares, todos. Esse arquétipo é uma mesma energia, como existe até aquela brincadeira, né, que todo mundo já deve ter visto esse desenho, de repente os mais famosos aqui no ocidente, o Buda abraçando o Cristo, tal e tal, nossa, o que, que eles estão brigando ali em nosso nome, como isso não tem sentido? Aí que está um dos sentidos de nós aprendermos a revisar as nossas conexões e muitas vezes é necessário a gente afrouxar um pouco para não entrar nesse fanatismo que, repito, muitas vezes esse fanatismo, essa idolatria, ela é formada em cima de pessoas que estão propagando e alimentando isso, e são pessoas inteligentíssimas com um oratório incrível. De repente algumas pessoas aqui, ah, isso é você, muito longe disso. Como todo mundo sabe, eu procuro sempre quebrar todo e qualquer tipo de, de fanatismo em cima da minha pessoa. Eu não gosto nem de que me chamem de professor. Eu sou um trocador de ideias aqui, de uma forma solta, por isso que eu escolhi esse tema de acordo com os arcanos. Olha aí, esse primeiro arcano correspondente ao Mercúrio retrógrado, que começou nessa semana e vai até o começo de junho. Todo mundo tem que se questionar. Será que você não está criando essas dependências vibracionais dentro de ti mesmo? Quer ver um exemplo, um outro agora, voltando para mim, que é muito interessante, né? Vamos lá. Existem as religiões... E as, nas religiões, como bem sabemos, as pessoas sempre têm aquele que é o ícone, aquele que é o máximo, aquele que é a sublimação máxima, tipo no cristianismo é o Cristo, no budismo é o Buda, que são os grandes seres que a gente coloca como baluartes dessa religião e não deixam de ser. Ok, perfeito, até aí não estou falando mal de nenhuma aqui, fique isso bem claro, mas vamos lá. Todo mundo sabe que quando a gente falece com o nosso corpo físico, que seria a primeira morte, a gente vai para uma dimensão entrar em sintonia com o que é a espiritualidade para nós. Por isso que os nórdicos falavam, né, quando falenciam os antigos, né, que eu vou para Valhalla, que o Aesir me receberá, e ali eu vou tomar cerveja com Thor, com Odin, Vahala, né? os orientais, eu vou para Shangri-La, vou para Xambala, vou para Agarta, eu vou para os campos elícitos, os gregos, ah, eu vou para o céu, cristão, não importa me encontrar com Jesus. Cara, se realmente o fanatismo que muitas vezes é formado em relação a um desses caminhos, já pensou, vamos lá, um cristão, um cristão podia citar qualquer outra religião por favor espero que vocês estejam compreendendo meu bate-papo que agora eu vou colocar nos arcanos daqui dois minutos para vocês entenderem por que eu tô falando isso já pensou um cristão uma pessoa de boa índole que não faz mal para ninguém seguir o caminho espiritual dele voltado ao cristianismo tal etc aí quando ele falece eu vou para o céu Ali vai ter os anjos, vai ter Jesus, vai ter Maria, tal, e tal. Quando ele chega ali, ele vê o Buda. Aí ele fala, caramba, eu errei, eu errei, eu tinha que ter sido budista. Ou o contrário, é budista, vai, falece, vai ali, encontra, encontra Jesus. Ou um outro exemplo, vamos lá, de repente o que a gente chama de índio, ali, um nativo, né, que cultua a natureza, as montanhas, tá, os animais, aí quando ele falece, ele cai no lugar onde está o Cristo, ele fala, que, mas o que, que é isso? Onde está a realidade correspondente ao que é espírito para mim? Então, nós precisamos entender que essa nossa primeira passagem, esse primeiro desdobramento, quando é feito, nós nos conectamos diretamente ao que nós chamamos de mundo astral ou astral-mental, ou, poderíamos dizer, né, mundo psíquico, mundo onde a alma se defronta com seus reais valores, isso se amolda de acordo com o que acreditamos. Por isso que quando se fala de espírito e alma são coisas diferentes. Então essa energia ela não possui forma, ela toma forma de acordo com aquilo que a pessoa acredita. Então, ela acredita em Jesus, ela vai encontrar Jesus, ela acredita em Buda, ela vai encontrar Buda, ela acredita na montanha, nas forças da natureza, e etc. E é aí o que ela vai encontrar. Então, esse mundo astral, ele representa uma energia moldável, que se molda de acordo com as próprias consciências do que nós chamamos de anjos. Coloque o nome que você quiser eles se moldam da energia daquele que acredita e precisa continuar a sua senda evolutiva. Com isso que eu retorno para este arcano e pergunto, cara, será que você está colocando uma forma ou um apego nessa energia que você deve reconsiderar? Através de uma revisão dos seus valores, se você não está forçando demais nisso, esse é o fanatismo perigoso que eu poderia dizer, né, como eu coloquei no tema, um, um fanatismo espiritual complicado, esta é a linguagem do primeiro arcano que nos traz essa chave importantíssima para que todos nós entremos em sintonia com esse questionamento. Espiritualidade ela tem que te agregar, abrir o seu coração para todas as possibilidades, sintonizar com tudo e todos. Eu acredito que no futuro a gente entenderá que essa fonte criadora sem forma, ela não precisa de uma forma para que a gente acredite. E as pessoas dependem de locais, dependem de pessoas e etc., para conectar isso que de mais belo está em relação a ela. Por que, que eu estou falando isso? Existe um segundo movimento astrológico que Júpiter, nessa semana, depois de um ano, e passou pela energia de Netuno, né? que fez uma conjunção que todo mundo falou e muito dela, né? no mês passado, todo mundo lembra disso, essa energia agora ela entra em Ares. E quando nós falamos de Júpiter, vocês vão entender o fanatismo aqui também, nós falamos do imperador, que no seu lado mais bonito poderíamos dizer que é o rei do mundo, aquele que rege o quaternário, por isso que ele está no cubo 4 aqui, com a energia do globo na Terra, o rei do mundo, aquele que está associado à evolução do nosso planeta. E essa energia, que é o rei do mundo, por isso que ele está associado a Júpiter, que é Zeus, o deus dos deuses, né? no panteão grego, essa energia agora ela ingressou aonde? Ela ingressou em Ares, que representa o Papa, e o Papa representa exatamente o caminho espiritual, a conexão aí, que Ares, Cordeiro de Deus. Estamos falando mais de tarô, óbvio, tarô semanal e não de astrologia, estou fazendo as correlações. Então nós temos que tomar muito cuidado com este momento, né, que representa essa renovação do Arcano 4, que agora é regida pela força direta do arcano 5, se nós não vamos fortalecer demais, onde o arcano 4, ele fundamenta, ele estrutura, ele dá um posicionamento de decisão e comando daquilo que nós temos que ter forte dentro de nós, mas como eu disse, que representa uma conexão voltando para o arcano 17, livre, solta, alegre, onde todo mundo se respeita, todo mundo colabora, sem dogmatismo, sem independência, sem aquela coisa terrível, né? quando a gente pega num local onde tem muito fanático, você não pode falar de outra coisa a não ser daquilo, senão você é julgado, até mesmo no sentido astral, principalmente apedrejado, é horrível, e repito, às vezes você observa isso, esse grau de fanatismo em pessoas inteligentíssimas, você fala, como essa pessoa pode ter esse, esse posicionamento horroroso, né uh, Newton Schultz fala menos, então voltemos para a energia de Júpiter aqui, onde nós firmamos esse comando, firmamos essa energia e essa sintonia fantástica, com a força do que representa a espiritualidade dentro de nós, olha as duas taças do Arcano 17 aqui, ó ó, ó essas duas aqui, ó, nós temos no lado esquerdo, no peito dele, a lua, que representaria a taça de prata do Arcano 17, aqui a taça solar, para quem ainda não viu, olha aqui, ó essas duas taças, são sete estrelas menores com uma oitava maior, aqui nós temos exatamente o quadrado, 4, com o bastão trino 7, o próprio ser é a oitava força, ou quaternário, colocado como possibilidades de luzes e também de sombras, ou de construições e destruições. Então a energia desse arcano está forte, firme, e presente, mas ela se renova agora para que tudo seja conectado como um comando, como uma energia com uma conexão livre, solta, maravilhosa, com uma espiritualidade bem resolvida, sem fanatismo, sem criar uma idolatria onde você nega a sua própria realidade interior e vive em função do que o outro falou, do que o outro colocou como imposição, ou daquilo que você não vive sem esse tipo de força e energia, temos que tomar muito cuidado com isso, porque essa energia está em alta com esse posicionamento. Por quê? Agora vem uma chave. O arcano imperador correspondente a Júpiter, está formando um desafio com Lilith, como eu falei no início do nosso bate-papo, que essa energia está presente. E a energia de Lilith aciona como desafio diretamente o Arcano 15. Agora, principalmente, os, os fanáticos vão sair tudo correndo. Meu Deus o diabo, oh meu Deus do céu, não é isso que eu estou falando, né? Lilith como Arcano 15 representa exatamente a sublimação das sombras... para que ela se torne uma grande luz. Por isso que eu coloco esse arcano em relação a Lilith... muitas vezes junto de outros, quando eu vou falar dessa força. E essa energia de sublimação... olha aqui, ó, olha o fanatismo. Estão vendo aqui que este ser híbrido com cabeça de animal corpo de animal, a metade humana, solvendo, coagulando, olha as duas taças aqui, olha o mercúrio que está em retrogradação como símbolo aqui, que representa o conhecimento, só na parte inferior, está aprisionando os seres na matéria, aprisionando que nem este que domina a matéria com as suas decisões, com o comando trino real da espiritualidade que não julga, da espiritualidade que não impõe, da espiritualidade que é vivida com amor, com fraternidade, colocada em prática. Aqui no Arcano 15 ela precisa ser sublimada, porque ela coloca as pessoas como uma prisão, como uma realidade onde existe uma dependência dessa energia. Esse é o diabo das religiões. Não o diabo verdadeiro do Arcano, que representa que nós podemos atingir altos graus, de energia totalmente bem resolvida, se não ficarmos totalmente aprisionados na matéria ou no propriamente dito, no jogo sexual. Olha o Mercúrio aqui, que representa exatamente o Arcano 17, que está em retrogradação. Então, o Arcano 15, ele traz como grande questionamento para nós o que solvemos, o que coagulamos. Estamos aprisionados no jogo, mas sabemos sublimar essa energia aprendendo a ver os graus de fanatismo presentes que estão em mim, independente, como dependências vibracionais, aonde eu coagulo essa energia e coloco como um comando, e na verdade eu sou um comandado. Eu sou rígido com os meus próprios valores, aonde eu nego verdadeiramente o propósito espiritual em mim, porque esta realidade correspondente à Lilith, que está desafiando a força de Saturno com este posicionamento nessa semana, traz para todos nós o questionamento. Será que eu criei dependências? Será que eu criei autossabotagens dentre mim? E repito, eu já falei isso várias vezes, e falarei quantas julgar necessário. Às vezes pessoas de conhecimento fantástico, que quando você vê, de repente, elas orando, falando ali, é aquela coisa assim maravilhosa. Será que não existe um aprisionamento da sua parte que faz com que você não tenha nenhuma realização se isso não estiver presente? Será que você não coagula dentro de você esse tipo de energia? como uma necessidade que sempre tem que estar, como uma força cristalizada, engessada no seu ser, que você não tem outro propósito de vida agora com a era de aquário, a liberdade do conhecimento, a liberdade da expressão, você não pode colocar tudo que está em você, você depende de guias espirituais para ser algo ou alguém, você depende dessas realidades porque você só acredita no exterior e não acredita no interior. Aí a energia do arcano 15, que coloca diretamente a força do aprisionamento ou da sublimação do nosso diabo mal resolvido interior que cria esse fanatismo, ele deixa de ser uma grande ilusão, um quinto princípio que pode ser conectado dentro de nós para que exista a verdadeira libertação. Então o grande convite para mim, nessa semana, é exatamente isso. Cuidado com o fanatismo espiritual. Com esta movimentação de Júter, formando desafios com Lilith, que está com um aspecto muito forte com essa energia jupiteriana, pode fazer com que a gente se lance com muita vontade em relação à busca, a espiritualidade vai resolver, a espiritualidade vai me ajudar, e você se lança sem freios, exagerando demais, e quando você menos espera, você está totalmente aprisionado por isso, e você está com uma auto -sabotagem que, como eu disse, pode ser um grau pequeno, ou um grau imenso, Basta ter observação, e isto está em alta, principalmente nesse mês. Existe, como sempre, a dualidade em tudo? Se existe sombra, existe luz? Claro. Existe a possibilidade de você ver se o seu eu verdadeiro, que se autorrespeita, que se conecta a esses ideais de sublimação de energia estão vivos dentro de ti, e você não julga, não aprisiona, não coloca o seu pseudo-comando em cima dos outros, colocando-se como dono da razão, ou aquele que sabe tudo, e muitas vezes banco falso, humilde, essa energia está em alta. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Esta é a grande dica que eu queria trazer para vocês. Muito cuidado, observe as gramaturas de aprisionamentos que podem estar presentes dentro do seu ser, e com isso você se autolimita, e a espiritualidade deixa de estar vivo dentro de si. Cada um tem que estar onde o seu estado de consciência atinge. Não adianta você querer obrigar a pessoa a seguir aquilo que é verdade para você, principalmente quando falamos de espiritualidade, porque você literalmente, em vez de insinuar, demonstrar novas possibilidades, você está obrigando, você está falando que ela vai queimar no inferno por causa disso e tal e etc. Quanta intolerância espiritual não existe em lugares que isso deveria já estar bem resolvido há muito tempo. Se você gosta dessa minha linguagem e fala, eu gostaria de estudar melhor isso, olha aqui, ó, entra no meu site, eu tenho que vender meus cursos, tenho que pagar minhas contas, mas observem quantas pessoas que fizeram meus cursos hoje são profissionais muito bem resolvidos, Pessoas que trabalham com tarô, trabalham com astrologia, trabalham com cabala numerologia, radiestesia, medir as forças, porque eu trabalho a liberdade através do conhecimento. Eu ensino isso para as pessoas que falam, vai para o mundo, cria, faz, você pode se tornar uma pessoa que pode criar esse complemento da sua renda ou um novo caminho para você viver e tocar a sua vida, porque cobrar é certo e explorar não, mas cobrar é certo. Entra no meu site aqui, clique em cursos online e você vai ver o valor dos cursos. Compare por aí e você pode ainda dividi-los em 12 vezes no cartão onde você tem a possibilidade maravilhosa de, com um pequeno custo, em meses, você se tornar um profissional super bacana disso, ou utilizar esses arcanos para deixar a sua vida mais consciente, não se aprisionando como a própria força da semana, onde você deve observar esses aprisionamentos espirituais que podem estar presentes dentro de ti, para você se soltar, desse tipo de grelhão, e ser verdadeiramente você. Não existe felicidade maior. E asseguro, como eu disse, o conhecimento é a chave que liberta os meus cursos, podem propiciar. Entra ali, newtonschutz.com.br, sem compromisso, clique em cursos online e dá uma olhadinha nos valores ali. Temos cursos de tarô teórico e prático, quântico terapêutico, que são dois cursos parecidos, mas cada um tem a sua tônica, os dois são ótimos, e você pode se tornar um profissional. Astrologia, que é o curso um pouquinho mais caro, porque tem muitas aulas, muitas, muitas aulas, observe quanto conteúdo tem ali. Nós temos também numerologia, cabalá, radiestesia, tem muita coisa legal. E caso você não aprecie... O curso que você recebe na primeira semana, nos primeiros sete dias, as duas aulas iniciais, depois, posteriormente, vem o curso inteiro, se você não apreciar, você pode pedir a sua restituição e você terá o seu investimento totalmente devolvido para você. E repito, estes cursos, eles podem te libertar e podem originar uma energia fantástica para você se tornar um profissional com esforço em poucos meses, porque cada um é cada um, e no final do curso você recebe um certificado assinado por mim. É isso, galera. Encerro o meu vídeo com vocês, como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, e vamos fazer um mundo melhor, todos nós juntos. Grande beijo na sua mente e no seu coração, até o nosso próximo bate-papo.